0: Tag 10 oder T-356. Gespannt starrt sie auf die Szenerie im großen Saal. Die schweigende Masse lauscht den gerade noch bläulichen, dann wieder gräulichen Tönen des kleinen Orchesters. Langsam nähert sich das Stück der geplanten Stelle. Bei den letzten beiden Proben hatte sie stets fleißig gelauscht. Nun ist ihr Moment gekommen. Alles musste dafür genau passen und alles passt genau. Der schwere Kontrabass leitet das dritte Kerzo ein. Die Stimmung im Saal spannt sich an. Dann folgt nicht viel später das Adagio durch das Cello und sofort setzen beide Violinen ein. Die zweite Stimme dabei nur kurz bevor eine Pause folgt, aber diese Pause wird wieder zu lange dauern. In dem Augenblick, in welchem die Violinen ansetzen und der zweiten Geige der Blick trüb wird, ehe sie leicht in sich hineinsackt, verschwindet die brinette Weisernen und Notdür, und taucht zugleich wieder links auf der Bühne auf. Auf dem Weg dorthin hat sie sich die extra dazu angefertigten Hosen weggezogen und ihr rote Sakko abgeworfen. Nun steht sie in einem eleganten schwarzen Kleid da, traumhaft und doch unscheinbar auch ist das Fehlen der zweiten Violine nicht aufgefallen. Zum Glück ist von Steinecker für Instrumente auf seinem rechten Auge beinahe blind. Leichtfüßig und unbemerkt spurtet sie in die erste Reihe, setzt sich auf den Violinenstuhl, in dem sie sanft auf den Boden schiebt und setzt punktgenau mit richtigen Tönen ein. Alles läuft weiter wie geplant. Und der Applaus brasselt auf sie herab und puh, ich muss wohl kurz eingenickt sein« hier in diesem stickigen und schwül belüfteten Heidenauditorium. auditorium Natürlich, die Instrumente sollen nicht leiden, aber mein Geist ist ja auch ein Instrumentum rationale. Dem Stück ist natürlich kein Vorwurf zu machen. Maler's vierte Sinfonie ist bravourös vorgetragen worden. Zwar verstehe ich davon nicht viel, zumindest noch nicht, war es doch mein erstes klassisches Konzert. Aber jede Musik, die meine Fantasie-Ausflüchte in die Welt Hollywoods machen lässt, finde ich persönlich brauchbar. Meine persönliche Meinung gilt es mehr zu unterstreichen, wurde mir neuerdings aufgetragen. Nur weil ich behauptet habe, Harry Potter sei nicht die Crème de la Crème, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ja, ja, der gute alte Gustav Maler. So gut er auch musizieren konnte, so verwirrender finde ich seinen Namen. Einerseits würde sich bei einem Musiker Gestaff wegen dem Gest doch besser machen. <lacht> Mich irritiert aber ehrlich gesagt mehr der Maler. Wie soll ich dabei denn an ein Musikgenie denken? Wäre es nicht einfacher, wir würden uns alle nach unseren Fähigkeiten benennen? Helene Singerin, Cristiano Toraldo, Albert Einhirn, Angela Raute. Naja, einige Probleme ergeben sich damit natürlich. Zum einen würden Menschen bis zur Herauskristallisierung ihres besonderen Merkmals alle gleich heißen müssen. Etwa Mensch oder Mann und Frau, wobei das ja auch diskriminieren kann. Fähigkeitstechnisch würden frisch geschlüpfte folglich Pupser, etwas größer dann Popler und noch ältere Wichser genannt werden, was ihr auch nicht immer ganz zutrifft. Auch die Weitergabe von Nachnamen würde Probleme mit sich bringen oder ganz einfach in einem hinduistischen Kastenmodell enden. Da lassen wir doch den Maler lieber malerische Musik machen und unterstützen Familiendynastien und versuchen mehr den Mensch qua Mensch zu sehen, egal woher und wohin er kommt. Abschließend noch eine Lektion, schläfst du bei Maler ein, träumst du zwei Stunden süß und fein. Peace, amen, and out. Und ja, die Zehen wurden geknackt.